0: Hay algo en la música que va obviamente más allá del lenguaje mismo. Es la comunicación en su forma más pura. Matt Bellamy, cantante, compositor, pianista, guitarrista y líder de la banda británica de rock Muse. Y el hombre poseedor de un curioso récord Guinness también, el mayor número de guitarras rotas durante una gira. 140 concretamente destrozó durante la gira Absolution Tour en 2004. De momento nadie ha logrado superar el récord. Estás en Rock and Talent.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco.
0: Bienvenida, bienvenido a Rock and Talent. Bueno, ¿cómo se te ha pasado el verano? Estamos ya 31 de agosto. Madre mía, se me ha pasado aquí, pero en un abrir y cerrar de ojos. ¿En un abrir y cerrar de micro? <risa> bueno, pues hemos empezado con, con Matt Bellamy, eh, que dijo que la música es la forma de comunicación más pura. Mientras rompía guitarra tras guitarra. Pues hoy quiero traerte la historia de aquel chico al que la música le salvó de ser devorado por los lobos. No sé si la conoces. Sucedió en Noruega en enero de 2011. Walter Eikrem, un muchacho de apenas 13 años de edad, regresaba caminando a su casa desde la escuela. Era un camino solitario entre las montañas que Walter conocía bien porque lo hacía a diario. De pronto el chico se vio rodeado por cuatro lobos En principio Walter pensó en huir Pero luego pensó también que aquello pues, no era buena idea Seguramente los lobos le darían pronto alcance Se quedó quieto Por desgracia los lobos no Y empezaron a acercarse furtivamente Entonces Walter con mucha calma Sacó su móvil y decidió Dar a los lobos un poco de rock a todo volumen Los cazadores caninos se Echaron a correr de inmediato Walter aprovechó para echar a correr también Y no paró hasta que llegó sano y salvo a su casa ¿Cuál fue la música que hizo huir a los lobos? Pues no podía ser otra que la de Megadeth. ¿Dónde puedo comprar cerveza? Es la frase que empezó todo. Y que David Efferson le dijo a un desconocido nada más instalarse en el barrio en 1983. Esa persona a la que le preguntó era Dave Mustaine, quien vivía dos casas más arriba de la nueva vivienda de la familia Efferson. Bueno, pues si en Rock and Talent te traemos la entrevista que le hice a David Castro, emprendedor, que dejó su puesto como informático para convertirse en maestro cervecero y fundar Cerveza La Cibeles. Nos lo pasamos genial, hablando de reinvención, de sueños y, como no, de cerveza. Por cierto, no lo hicimos durante la entrevista. Pero en ese programa no te pierdas nuestras voces fusionadas con ACDC en su autopista al infierno y al duende poniendo truenos y relámpagos. Fue para celebrar el Día Mundial del Rock. Puedes descargarte el podcast si quieres reírte. Creo que ese día llovió sin remedio en Madrid. Bueno, ¿Recuerdas? Fue un 13 de julio de 2020 aquí en Rock and Talent.
1: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir con Paloma Orozco.
0: No, esta canción, eh, Light Richard, Tuti eh, fijaros, eh, grabada en el año 1955 y seguimos moviéndonos, bueno, por lo menos yo <ríe> casi tiro la silla, casi rompo el ordenador que una vez lo hice por bailar aquí en medio de todo, de todo el estudio. ¿Cómo nos sigue esta canción, no? César, te he visto ahí muy Mucho. suelto también. Sí,
1: sí, sí. Además hacía tiempo que no la escuchaba y me ha recordado... Sí. Me ha recordado otros tiempos.
0: Otros tiempos <risa> otro tiempo. Otro tiempo yo, que soy más vieja. Sí. <risa> y tú, David, ¿no? Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. <risa> bueno, eh, he de deciros que todas las canciones de Rock Rocantale van a ser grandes clásicos de la música rock. Un género musical que empezó en los años 50 y que todavía no sigue a hacer mover las caderas y, y, y tener la trocanteritis aguda luego que te da cuando te demueves tanto. <risa> Pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos dándolo todo. Bueno, David... Eh, un placer tenerte aquí.
2: Un placer para mí. Que,
0: que me oh. he leído tu historia. Bueno, eres, eres un ser fascinante. ¿Ah, sí? Esto siempre me gusta que me dijeran mira, <risa> mí, eres un ser fascinante.
2: <risa>
3: Hombre,
4: esto... Es un ser
0: fascinante, fíjate. Emprendedor. Vas un día, eres informático eh, y dejas tu, tu puesto. Eh, eras informático en una gran multinacional. Dejas tu puesto eh, para ser maestro cervecero y fundar la Cibeles.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Y
0: este cambio? ¿Cómo diste este oh, pues, cambio yo, yo, tan mira, grande? Mira, yo, yo
2: creo que en la vida, al final, hay un, un tiempo... Desde que tú terminas tus estudios, tienes tu pasión, eres todo hormonas, ¿no? Eres un saco de hormonas agitado sí. y realmente no, no, tienes, no tienes freno. Y entonces empiezas a trabajar como un loco. ¡Papá! ¿no? Y, y llega un momento en la vida donde tienes hijos, eh, te casas, te divorcias por, por el ritmo de trabajo <risa> vale. que tienes y todas estas cosas, ¿no? Y de repente dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿no? ¿Qué voy a hacer? Porque lo que pasaba en, a mi alrededor en ese momento pues era cuando pues el, el gobierno que teníamos en su momento pues decía que no había crisis y de repente había una crisis bestial, ¿no? Y todo el el mundo zapa, la, zapateril,
0: todo el, el zapatero, zapatero.
2: Todo el mundo a la mm. calle, ¿no? Y de repente cogen y dicen, bueno, pues para ser más competitivos fusionamos, ¿no? Y entonces creamos un mastodonte de 24.000 personas. Y entonces de repente dices, joder, esto no tiene ¿Cómo? sentido porque no vamos, no vamos a echar a la mitad, ¿no? Y de repente ves que a la gente que tiene 50, 55 años, pues de repente con un gran talento y con un gran capital humano eh, los empiezan a poner en la calle, ¿no? Y entonces tú dices, hostia, que tengo treinta y pocos y a lo, sé que a los cincuenta y pico me van a poner en la calle entonces dices, joder si sí, 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 yo creo que, que esto es realmente es lo que realmente vale, ¿no? Ese, ese capital humano y esa, y ese conocimiento. Y entonces empiezas a pensar, ¿no? Empiezas a darle vueltas y dices, joder me, me interesa a mí seguir aquí creciendo, como digo yo, el bolsillo, sí con mucha responsabilidad, con todo muy cool, ¿no? Uh -huh. eh, para que luego llegue a los cincuenta y pico y me pongan en la calle y tenga pues un uh -huh. hijo terminando la universidad, con, eh, terminando de pagar el piso que no lo termina de pagar, tal cual. Y entonces pues, vi tantos dramas que dije, joder, yo lo que tengo que hacer es algo que realmente fuese, o sea, algo que sea construir, poner granito, 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 y que a, a medio plazo, largo plazo, pues eh, me convierto en millonario pero sé que llego a la jubilación, ¿no? Uh -huh. Y al final... Y algo lo, que te
0: guste también, sí, ¿no? Sí, sí, no,
2: no, sin duda, sin duda, algo que realmente sea apasionante claro. y que realmente haga que me, levantarme por la mañana, pues eh, sea, sea positivo, ¿no? Y al final es lo que hice, eh, dije, bueno sabía volar, sabía bucear y sabía hacer cerveza.
0: Madre mía, ya, y, ya, ¿y has y, tenido un hijo? Pues ya has plantado un árbol. Bueno, pues cuatro, hecho... he tenido
2: cuatro, he tenido cuatro.
0: Ya has hecho, hecho no todo en la vida. Ya sí. has hecho de todo. ¿Te ¿Has enamorado? Te ¿Has enamorado? ¿Te ¿Has tenido hijos? ¿Has plantado sí, la cerveza? Sí, sí, de el todo, de todo, todo.
2: todo, todo. Mira, sí, yo sí, también sí.
0: buceo. Ah, buceo sí, pues mira. Pues, y pues, he pues, también he volado. Pues, o sea, ya me falta tener el hijo ese. Así. ¿Ah, <ríe>
2: poco pero... dos Muy gratificante, muy gratificante lo de los niños, ¿no? Pues las empresas al final son como los niños. Al final tú te tienes un planteamiento de vida y tú dices, oye, yo quiero ir para allá, ¿no? Uh -huh. y, y realmente, pues al final decidí dejar todo lo que realmente me había dado esa posición, ese estatus uh -huh. y, y esa y ese primera etapa de mi vida uh -huh. por algo que realmente me asegurase mi futuro, fuese muy gratificante, dejase sí. un Excel y gestionar gente en función a los Excel y realmente gestionar personas y tomarme una cerveza con ellos, ¿no? Uh -huh. Y luego, sobre todo, algo que fuese seguro a, a largo plazo, ¿no? Para mi vida y para mi familia. Y al Qué final buena. es una decisión, yo creo que clara, ¿no? Y, y, y no me...
0: Valiente, pero luego te compensa. Porque, sí, claro. fíjate, eh, no eres solo... Eh, a mí es algo que me ha alucinado, ¿no? No fundas la, cer la cerveza La Cibeles y ya está. Eh, no eres solo el creador de las diferentes recetas de cerveza a La Cibeles, sino que eres responsable también de los equipos y fermentadores que se utilizan para conseguirla. Incluso del diseño de la etiqueta de alguna de tus variedades. O sí. sea, estás
2: en todo, ¿eh? Bueno, estás al, metido al, ahí
0: en todo el proceso. Sa
2: sabes qué pasa? Es, yo es, que,
0: que me meto me meto en todo. ¿Para pa qué voy a estar ahí Es a... parte del emprendimiento, ¿no? <risa> es claro, parte claro, del emprendimiento. Está. Hay gente que cuando tú
2: vas y haces un MBA y estás en una escuela de negocios y tal te dicen, No, mira, es que lo ideal es hacerlo de esta forma, de esta uh -huh. otra, tal, ¿no? Yo, yo creo que al final hay una cerveza para cada persona, ¿eh? para cada momento, para cada lugar, ¿no? Y si quieres hacer esa variedad y, y aquí en España nadie fabrica equipos de cerveza, o por lo menos no lo fabricaban en su momento uh -huh. para empresas pequeñitas, tú te tienes que ir a Bélgica, te tienes que ir a Alemania y en Bélgica, ¿qué, ¿qué equipos te van a vender? Joder, los que hacen buena cerveza belga, ¿no? Y en Alemania, los que hacen buena cerveza alemana y en Inglaterra, los que hacen buenas sales inglesas, ¿no? Pero sin embargo, si quieres hacer una cerveza de arroz japonesa, o si quieres hacer unas sipas tremendamente radicales, o si quieres hacer cervezas con frutas y demás, pues seguramente esos equipos no sean lo suficientemente válidos para poderlo hacer, y al final ¿Qué es lo que hice? Pues eh, yo empecé a hacer cerveza en casa, le quité la olla de cocido a mi madre y lo que hice es Muy diseñarme bien. una olla de cocido un poco más grande eh, para, para hacer esas cervezas que yo hacía en casa pues en, en un tamaño un poco un poco más grande. ¿no? Igual que la informática, pues fui autodidacta, uh -huh. aunque luego pues hice mi formación profesional y demás. Eh, eh, con la cerveza es un poco igual, ¿no? O sea, empezar y diseñar tus equipos y al final a día de hoy pues ya hay más de 14 fábricas en España Madre que los tienen, Madre mía, ¿no?
0: David. Además, eh, eh, sois la primera fábrica de cerveza artesana instalada en la Comunidad de Madrid, una cerveza 100% madrileña cuyo principal ingrediente es el agua del canal de Isabel II, que, que tiene de especial este agua. ¿Es buena bueno, este agua para hacer la cerveza?
2: Bueno, la cerveza al final conceptualízala como una sopa de cereales fermentada. ¿Vale? Uh -huh. ¿Por qué es una bueno. sopa de cereales fermentada? Porque a mí mi abuela me dijo, mira, eh, hijo, si tú llenas una olla, la llenas de agua, le echas algo, lo calientas, lo llevas a ebullición, le quitas ese algo y te quedas con el caldo, eso se llama sopa.
0: O sea, tú, tú es... no, aquí el ma la emprendedora real es tu, es tu madre. Bueno, sí,
2: mi madre, tú, mi abuela. Y tu abuela, ¿eh? Son sí, sí, las sí, emprendedoras sí, reales, ¿eh? sí, por lo sí, que sí. estoy viendo. ¿eh? Al, final, al final, yo creo que si al final coges y llevas las cosas a lo simple, ¿vale? Es lo que realmente te hace que entiendas mucho mejor lo que estás haciendo, ¿no? Cuando tecnificas mucho, mucho y complejiza mucho las Qué cosas, bueno, sí. verás que realmente te, te, te vas a perder parte de tu esfuerzo en, en intentar entender esa complejidad cuando realmente lo que tienes que hacer es simplificar las cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. ese, ese, eh, esa sopa de cereales fermentados, que tienen? Tienen un 95% de agua. Entonces, si tú coges y dices, joder, ¿cómo de importante es la música en este programa? Joder, te llamas Rock Talent, sí. pues a, a, al final <risas> es tremendamente importante, ¿no? Es el 90% de lo que tú estás contando, ¿no? Y luego le das esa chispa, ese 10%, ¿no? Con el talento. Pues con la cerveza es igual, tú tienes un 90% de agua, ¿vale? Y al final luego tienes otra serie de de ingredientes, como son la malta de cebada, el lúpulo y la levadura, que es lo que hacen la magia, de ¿no? esa chispa. Pero el agua es tremendamente importante. Y al final, nosotros aquí en Madrid tenemos un muy buen agua. Tenemos uh -huh. una sierra, que es una sierra granítica, tenemos un agua ácida, que es un poquito baja en minerales, y eso lo que hace es que a la hora de mezclarlo con un ingrediente como es la malta de cebada, que no es uh -huh. casi un cereal, al final es una papilla para un bebé, pero en una composición, pues más agua y menos cereales, ¿no? Más líquida. Eh, lo que hace es que eso, cuando te lo llevas a, a la boca, ese agua hace que sea muy fácil de beber, sobre todo las cervezas rubitas, las cervezas... Venga, ábrete son... una, ábrete una, porque me están <risa> <risa> es
0: que David es un maestro en esto, es sí, da, sí, nos vamos. está llevando a un punto en que yo estoy visualizando ya el aperitivo. Ah, ¿sí, no? <risa> Oye, David, eh, durante el confinamiento habéis lanzado un nuevo producto, la Sin Alcohol de las Cibeles. Pero además, qué, qué, qué bonito lo que habéis hecho, un homenaje a los sanitarios en la etiqueta, cuéntanos esto. Pues
2: bueno, la verdad es que bonito, el, ¿eh? el confinamiento para nosotros ha tenido una parte positiva y una parte negativa. Una uh -huh. parte negativa, pues, la dividimos en dos. Una, que nos hemos tenido que quedar en casa, parte de ese confinamiento. Otra, que pues, que yo, pues por desgracia, mi padre, pues, eh, se nos ha ido, ¿no?, con este COVID. ¿Qué ¿no? me
0: dices? Madre mía.
2: Entonces, pues, bueno, pues la verdad es que ha sido golpes muy duros ya. y eh, eso lo que hace es que cuando estás en casa, pues, empieces a pensar, ¿no? Y entonces dices, joder, pues, yo siempre he querido hacer una cerveza sin alcohol. Además, mi padre, con esto de que no podía respirar y tal, eh, eh, pues, una sin alcohol le hubiera venido bien, porque él era un apasionado de la cerveza, ¿no? Y como buen padre, Estaría pues, apoyaba, orgullosísimo de ti, ¿no? Efectivamente, apoyaba mucho a, a, a su hijo, ¿no? Y sobre todo en el bueno, punto del, del bueno. emprendimiento. Entonces, eh, empecé a darle vueltas a la cabeza y digo, joder, pues... Eh, eh, yo le quiero dedicar a esta cerveza a todos aquellos que ayudaron a mi padre, aunque no saliera adelante, claro, eh, los que estuvieron ahí uh -huh, ayudando y luego. los que estuvieron empujando. ¿no? Y al final yo creo que esa es parte de la sociedad, o de la, de la, del retorno del valor que tienen que tener todas las empresas de cara a la sociedad. ¿no? O sea, al final las empresas nacen de una sociedad que da unos valores y eso al final tiene que revertir otra vez en la sociedad, ¿no? Entonces, empecé a darle vueltas y, y, y viendo, pues, todas las imágenes en internet, en los periódicos y demás de esas personas que salen aplaudiendo, policías, sanitarios, eh, eh, empecé a coger esas imágenes en pequeñito y dije, bueno, pues lo que quiero es tener la esencia de esas personas dentro de algo que mm, yo hago, ¿no? ¡Qué bonito! Y, y empecé a poner una etiqueta y a formar una cara de la Cibeles con, con esas pequeñas imágenes. Lo hiciste imágenes? tú, además. Sí, 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 uh -huh. sí, en, 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 en mi casa, ¿no? En, en las esas jornadas interminables de, de, sin saber, no sin saber qué es lo que hacer, ¿no? sino con un objetivo claro y con una ilusión de decir, no, yo quiero hacer esto. no Quiero que realmente todas esas personas estén aquí, es, en esa etiqueta, y que realmente pues al final sea una cerveza, pues yo creo que la más compleja que he hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque hacer las cosas eh, sin alcohol, cuando realmente tienen normalmente alcohol, pues al final complejizas las mm. cosas, ¿no? Es una cerveza, pues, eh, bastante complicada. Y, y eso es lo que he hecho. Hemos creado una cerveza sin alcohol intentando que tenga todos los sabores que tienen las cervezas de la Cibeles, ¿vale? Con ese sabor a levadura, con ese sabor, sobre todo, al lúpulo, ¿vale? Que tiene la, la Cibeles y eh, sobre todo con una etiqueta que simbolice, no solo que es una ...que es parte del pueblo de Madrid sino que realmente todas las personas que pues eso, que ayudaron a mi padre y que han ayudado a muchas Ajá. otras personas que estén ahí representadas, ¿no? bueno. sin una cara definida sino simplemente sí, es el conjunto todas, ¿eh? Oye,
0: también habéis lanzado un plan de apoyo a, a los hosteleros, ¿no? que es uno de los sectores que más ha sido afectado por esta crisis, todo el mundo estábamos deseando volver a los bares, todo el mundo estábamos deseando tomarnos el aperitivo, ¿no? sí. eh, tenéis el claim madrileños a los bares ¿no? y, sí. y, y tienes varias acciones, ¿cómo, cómo estáis ayudando a los, a los hosteleros?
2: Bueno, pues Realmente yo creo que a, al final al nos final viene, nos viene el cierre decretado por el Estado. Al final te encuentras con toda la fábrica llena de cerveza, sin ningún cliente abierto, sabiendo que las facturas que, que tienes en la calle pues no las vas a cobrar y, por Uf. otro lado, sabiendo que no tienes clientes a los cuales vender. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de repente, sabes que eso va a tener un fin, porque eso va a tener un final. Eh, y, y, claro, pues empiezas a pensar qué es lo que puedes hacer pues, para ayudar a esas personas que, uh -huh. al final... Y la Cibeles ha salido también gracias a ellos, ¿no? Ha salido gracias a las personas, a los consumidores que realmente nos han ayudado comprando la cerveza, pero también gracias a esos hosteleros que nos que han confiaron, apostado, claro, claro, confiaron han en nosotros siento, y dijeron, no, oye, queremos un grifo de la Cibeles, Joder, yo me siento de Madrid, quiero dar algo diferente a lo tradicional. Además, lo tradicional de aquí, pues ya no es de aquí, ya es de Castilla-La eh, Mancha, ¿no? Y entonces ya no es el mismo agua, y ya no es el mismo tal. Entonces, todo eso, al final, la, hay hosteleros que que lo conceptualizan y dicen, joder, pues sí. Y bueno, uh -huh. pues ese pues sí, pues vamos a intentar devolvérselo, ¿no? Y entonces dijimos, oye, pues vamos a intentar, ¿qué es lo que realmente a mí como emprendedor mejoró? Eh, pues que los bancos no me hacían caso en su momento, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues venga, vamos a intentar que realmente seguramente ahora los bancos no nos hagan mucho caso, sobre todo a nuestros clientes, pues intentar ayudarles a qué, a que realmente las formas de pago y, y realmente eh, las cervezas que vais a necesitar, sobre todo los primeros meses, pues sean lo más livianas posibles. No me las pagas ahora, págamelas cuando sea. Además, te voy a intentar regalar X cantidad de cerveza para que realmente empieces. ¿Por qué? Porque realmente tú también confiaste en mí. Claro, y si no hubieras lógico. hecho lo mismo conmigo en su momento, pues al final la Cibeles no sería lo que es a día de hoy. ¿no? Entonces, eso es parte también de lo que estamos haciendo dentro de ese plan, ¿no? de, de ayudar a los hosteleros y madrileños a los bares, a los restaurantes. A mí me da mucha pena no ver eh, cuando he venido hoy al estudio, muchos hoteles y muchos restaurantes cerrados, y sobre todo hoteles, hemos pasado por aquí por un restaurante al lado, uh -huh. que veías que tenía las copas hacia abajo y llenas de polvo, ¿no? Mm, y entonces te, te, da un, te da una sensación de decir, sí. joder, man, cuántas personas hay detrás de esto, ¿no? Sí, el que limpia sí. los manteles, sí, eh, ¿quién, es, ¿quién lo hace? El carnicero, el pescadero que sirve a, servía a este restaurante, ¿no? Que, que, ¿Cómo lo estará pasando? ¿no? No, no, no solo es un bar, no solo es un restaurante, sino que hay... Eh, eh, muchas personas. Muchas historias. De sí, bueno, sí, de sí, hecho, ¿no?
0: recogéis algunas en la web, ¿no? Efectivamente, ¿Recogéis sí, historias sí, de, sí, de, sí, de bares, de hosteleros? Sí, de, ojalá, es, que ¿no? es, muy,
2: es que es muy... ¡Qué bonito! Al final son grandes, son grandes historias las que hay ahí y, bueno, pues no tenemos cabida para todas, ¿no? Pero sí que es cierto que realmente hay a, a la Cibeles se ha hecho de eso, de, de la gente de la calle, de la gente de los estoleros de la gente que al final te va y te dice, ah, pues quiero una cerveza. Oye, no artesana, cerveza.
0: ¿no? Que, que, que fíjate que también el consumidor de cerveza artesana son, es más exigente, ¿no? Quizá.
2: Sí. Bueno, yo creo que quiere probar cosas diferentes, ¿no? Claro. Igual que vosotros. O sea, yo estoy convencido que tú al final pues vas a una tienda de ropa y ves algo que realmente te pueda atraer, sea o no de moda sí, en sí, el sí, estilo, sí. y lo al que final que y lo pruebas. O vas a un restaurante y seguramente te dejes a Claro. Eh, muchas veces te diga el, el hostelero, pues mira, tengo esto, esto en carta, pero además tengo esta otra cosa, ¿no? uh -huh. Y entonces, de repente, te lo sabe vender y tú, por, por, yo creo que la idiosincrasia del español es así, ¿no? Quizá Curioso, la, ¿no? la idiosincrasia de, de la gente del norte sea mal, eh, no me cuentes historias y dámelo del día a día, ¿vale? Que es lo que yo sé, y, y yo creo que el español, el, la gente mediterránea es al revés, ¿no? Es el decir, oye, vamos a probar cosas, ¿no? Y si en ese probar cosas, además, encuentras algo bueno, algo que realmente te atrae, pues ya sí que es eh, con ello, sin duda claro. Alguna. Sin duda, alguna.
0: Así es cuando te casa dice voy a probar con este, a ver qué tal. <risa> y entonces, hasta que no te divorcias, pues sigues ahí, sigues ahí, sigues, sigues ¿no? ahí, Sigue, sigues sí. ahí no, Yo estamos. creo que la vida... La, por el artesano. La vida se vive una vez, ¿no? Es, es igual
2: un poco que, que la música, ¿no? Siempre estás abierto a oír cosas nuevas, al final juzgas y realmente te quedas un poco como la canción esta que escuchábamos antes, ¿no? Dices, joder, es que esto no... Es atemporal, ¿no? Antes
0: que no hemos cantado ahora, claro, ¿eh? es, Que no nos ve la gente, pero, madre mía, lo eh, que hacemos
2: aquí. Efectivamente, esto es... Es, es, es atemporal, ¿no? Es,
0: Oye, terminar. Terminar, David, 10 eh, años ya que fundaste sí, la Cibel, estáis sí, en vuestro décimo aniversario sí, 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 hacia dónde vais hacia dónde vas con
2: esto joder, Yo me lo paso me lo estoy pasando pipa ¿no? pues eso es, es lo más importante casi, disfrutar casi, el camino eh casi, te digo, casi ¿eh? como tú cuando cuando has empezado el, el programa que la verdad es que me has dejado alucinado que digo joder, qué energía tiene esta mujer <risa> pues, y el lunes eh el, el lunes, lunes. lunes. <risa> además, el lunes el lunes sí pero es, es, es que es eso tú se te nota felicidad cuando entras por la puerta y te he saludado y sí. vienes aquí y pones la música y además eliges con tus compañeros esa música al final tú transmites una sensación, un sentimiento, y eso es lo que quieres que oiga la gente cuando realmente uh -huh. oye tu música, ¿no? Es parte sí, de ti, sí, de lo que tú quieres transmitir, ¿no? Pues a mí me pasa lo mismo con la cerveza, y durante 10 años he hecho eso. Eh, eh, realmente es pensar y decir, oye, ¿qué es lo que quiero que considere la gente cuando se toma una cerveza mía, no? Pues yo quiero que tenga más amargor, más dulzor y demás.
0: Oye, qué bien, David Castro, fundador Cerveza La Cibeles, Cerveza artesana 100% Comunidad de Madrid. Gracias por ese homenaje a los sanitarios, gracias, gracias por a apoyar a los hosteleros que lo necesitan eh, y gracias por eh, llevarnos otra vez a los bares, y porque los bares es compartir, es, es felicidad, es diversión y esas historias que hay detrás, ¿no? Sin de duda, gente que vive
2: de ello. Sin duda alguna. Pero sigue
0: sí con nosotros, que todavía no nos vamos, Venga, ¿eh? Perfecto. Vamos a parar para la publi, pero ahora sí que y, es todo para adelante, ¿eh? buena música, rock. Hombre, ya verás, ya verás.
2: <risas> gracias.
3: supposed to do i wear two suit, suit jacket with side bands five inches long five inches long my half two-tone rope all the rest yeah you know this is wrong you no know this is wrong but the main thing is unless you're a fool oh ah, you know you gotta know yeah you know yeah you gotta be Stripes jagged, the and jacket out the salt skin, clean. see. So the action lies with all of you guys. How you look in the other, the other, yeah, the other cat's eyes. What don't, What don't you see? What don't you see? What don't you see now? What don't you see now?
1: Capital Radio.
3: Hand on your head, hand on your head, put your foot in the air, foot in the air, then you hop around the room, hop around the room in your underwear, in your underwear. There ain't never been under quite like this. Come on, baby, it's a Wilbur is whist. Let's feel the buttons. You can think all the Wilberry twins for you, all to do. You do. Spin your body.
0: El término hacker hacía referencia, antes de la invención de la informática, a aquellas personas que fabricaban muebles a base de hachazos. De hecho, una de las traducciones de la palabra hack es hacha han existido hackers famosos en el cine como Neo en Matrix, pero en la vida real abundan esos piratas informáticos que pueden ser de tres clases. Los Black Hot los sombreros negros, que son los malotes delincuentes que se dedican a buscar fallos de seguridad y explotarlos en su propio beneficio. Luego están los White Hot los buenos, los éticos, que trabajan para proteger los sistemas y a las personas los sombreros blancos. Y luego están los sombreros grises, los Grey Hat, los que discurren entre el bien y el mal. No buscan aprovecharse de un agujero de seguridad de forma directa pero, si lo descubren, intentan Intentan sacar tajada vendiéndoselo a gobiernos, militares o servicios de inteligencia. Bueno, pues nuestro experto en libros, Carlos Pucha Givela, nos recomendó un libro muy interesante que trata de ese mundo lleno de hachas, Un fantasma en el sistema, de Kevin Mitnick, el hacker que logró colarse en ordenadores y redes de las agencias y compañías más grandes del mundo. ¿Recuerdas? Fue un 3 de febrero de 2020, aquí, en Rock and Talent. No se puede empezar mejor que con Iggy Pop. No se puede empezar con Iggy Pop. ¿eh? Muy bien. Esto no es de tu época, Carlos. ¿Cómo que no? ¿Así? Bueno. <risa> la época ya del duende estás, que está bailando. Ya ¿Me vale. estás
5: llamando viejo? ¿o qué? No, no, te estoy llamando ah, vale.
0: interesante. Ah, vale. Te estoy llamando interesante. <risa> <risa> ya sabes que envejecer es obligatorio, no, crecer es obligatorio, pero envejecer es opcional. Eh, eso es, eso es. Oye, Kevin Mitnick.
6: Sí, Kevin Mitnick.
0: El justo. hacker que logró colarse en ordenadores y redes de las agencias y compañías más grandes del mundo como Motorola, Sun Microsystem o Pacific Bell, que son aparentemente impenetrables. Así es. Eh, me parece increíble el título del libro, Un fantasma en el sistema. Claro, sí. es que no hay otro título para sí. un hacker que se infiltra.
5: Eh, y más pensando que estamos hablando de la era anterior a internet, es decir, este ¿Ah, ¿sí? señor hizo sus hazañas cuando bueno, sus
0: hazañas está un poquito mal lo que bueno, hizo, ¿no? ¿no? No,
5: no, ahora ahora os cuento porque vale, hay vale. una imagen distorsionada de lo que de lo ¿Ah, que ¿sí? hizo, de sí, de lo que hizo esta persona, ¿eh? Porque no es, no es un hacker de los malos, por así decirlo, de los que se dedica a utilizar sus habilidades informáticas para robar. Ah, o sea, vale. Realmente no está demostrado que robara un solo dólar, ¿eh? Y de hecho no lo robó, o sea, no no le condenaron por eso. ¿eh? Vale. O sea que, bueno.
0: Te cae bien este.
5: Sí, la verdad es que después de leer su libro, y he leído también información sobre él, eh, creo que es una víctima, es una es alguien a la que pusieron de ejemplo para que a nadie se le ocurriera volver a hacer las cosas que él hizo. ¿no? Hmm. Pero fue realmente una cabeza de turco cuando realmente lo que había hecho no era, no era tan grave. ¿eh? Uh -huh. Pero es verdad que se hizo muy famoso, primero, porque tenía unas habilidades informáticas muy potentes, pero más que eso, tenía habilidades de lo que se llama ingeniería social. Ingeniería social es saber hacerse pasar por otras personas para conseguir lo que tú quieres. Joder. Entonces era capaz de llamar por teléfono a quien, a quien quisiera y era capaz de conseguir las contraseñas de cualquier sistema informático. O sea, le daban usuario, contraseña, sí, uchi, bien, bien. utilizando dif diferentes trucos que hoy en día siguen, siguen siendo posibles posible utilizar. Él dice que el punto más débil de cualquier sistema informático son las personas. Entonces, eh, puedes tener un, un sistema encriptado, puedes tener todos los firewalls, ¿verdad? todas las eh, medidas de seguridad, pero al final, si tú me das tu contraseña, se acabó. <risa> Exactamente. No, es y papelito. esto es así, ¿no? Y de hecho incluso hacía intrusiones físicas en los sitios eh, que investigaba, porque quería saber pues, por ejemplo, cuántos números tenían las extensiones de teléfono para poder pasarse por alguien con fiabilidad y decir, si tienes cinco números, tienes que decir cinco números. Si dices cuatro te descubren, mm. por ejemplo, ¿no? Oh. Entonces se metían en oficinas copiando las tarjetas de seguridad de los empleados y entonces cuando llegaba a una puerta, que a lo mejor tenías que poner el dedo para la huella, pues se aprovechaba de que se iban todos en fila, él se ponía detrás y entonces la gente le le, miraba, le echaba un vistazo, veían que llevaba una tarjeta de, de empleado de la compañía, aunque fuera falsificada, y le dejaban la puerta abierta. Es decir, se le dejaban como una deferencia para oh. pasar, sin pasar por el sistema de seguridad. ¿no? Entonces, todas esas habilidades le permitieron pues, mm, penetrar en los sistemas más seguros del mundo. No solo en compañías telefónicas. fue capaz Hubo un momento en el que era capaz de, hacerse, de conseguir cualquier número de teléfono de, de quien quisiera. ¿eh? Porque se había, había infiltrado en, los, en, los, en las bases de datos y en los sistemas de las compañías telefónicas más grandes de Estados Unidos. Podía conseguir el teléfono de Bruce Springsteen, por ejemplo, que lo consiguió. Es más, les llamaba de broma y entonces, cuando contestaba el propio, el propio personaje, el tío eh, lo sentía como un triunfo, claro. ¿eh? <risa> Oye,
0: o sea también que, le servía para ligar. Dice, eh, una bueno guapa y tal, que el teléfono.
5: Al, al principio era un era un era el típico chico friki, es decir, era, era un chico que, que ganó peso, que era gordo, que no le, no le hacían mucho caso a las chicas. no eh, Pero luego es cierto que a lo a largo de su trayectoria cambió la dieta, bajó de peso y ya se convirtió en otra persona completamente distinta. A mí ¿no? los chicos
0: gorditos me parecen muy interesantes, la verdad.
5: Él tenía problemas con eso, ¿eh? no, ¿Ah, lo, ¿sí? no lo pasó bien. Sí. Pobre, o sea pobre, que... Pobrecillo. Bueno, fíjate que su historia empezó cuando tenía 12 años porque mmm, logró que le dieran la máquina con la que se hacían agujeros los tickets del autobús y entonces sí. logró viajar gratis en autobús durante un año entero <ríe> ¿Qué porque se compró la máquina y consiguió billetes troquelados y entonces, Ay, según mira. el agujero que, 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 que podía marcar, pues era la ruta o la hora a la que podía viajar Madre gratis en autobús. no Esa fue su primera hazaña, digamos que no era informática, era, era con la máquina troquelada. Y lo
0: cuenta ¿no? todo en el libro. Lo
5: cuenta todo en el libro, es un libro de 500 páginas, la verdad es que está lleno de anécdotas eh, muy interesantes y, y la verdad es que nos da una visión un poco distinta. Eh, en su defensa hay que decir que m, cuando él empezó a hacer estas cosas no eran delito en Estados Unidos, ¿eh? lo ah. que pasa es que luego se legisló, en contra de que alguien pudiera invadir o entrar sí. en un sistema informático eh, ajeno. ¿no? Sí. Y entonces por eso le condenaron a cuatro años de cárcel. Eh, no, no cumplió todos porque al final por buen trato le, le, le liberaron. Y, y lo que pasa es que no, ni robó dinero, ni causó ningún daño en las bases de datos que atacó, era un poco como un juego, era un reto hacía, intelectual él dice, él dice que era como un reto intelectual era era como si mucho esto. la adicción igual que otras personas tienen adicción al juego él tenía adicción a lograr penetrar y conseguir las claves y entrar en sitios que eran imposible o que era muy difícil entrar y se no. lo tomaba como un reto intelectual sí, se aburría mucho, y es creíble verdad. o sea es un, eh, de hecho bueno la condena implicaba que no podía eh, acercarse a uno ordenador, que no, o sea, de a hecho, ver, hay, hay cualquiera. A ahí, le deja el, el, el
0: ordenador de la cárcel. Hubo una juez que dijo
5: que un ordenador o un teléfono para esta persona era como un fusil ametrallador para cualquier, para cualquier otra persona, ¿no? Y, y bueno. A ver, tú me dirás. O sea, es verdad que era capaz de hacer cosas increíbles. O sea, eh, eh, logró también eh, hacerse un programa que podía simular que estaba llamando desde cualquier teléfono de cualquier otra persona, de tal manera que era inrastreable. In 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 de de hecho, estuvo tres años huyendo del FBI no le cogieron. Y al final se entregó él. O sea, que... que... No le cogieron, ¿eh? O sea, no, no fueron capaces joder. de capturarle. ¿Y este hombre Por que cual... tiene
0: pareja, no tiene pareja? No, no, sí,
5: ahora ya tiene una familia más o menos normal, una vida. Todo esto ocurrió, o sea, cuando le metieron en la cárcel fue en el año 1995, o sea, que sí. estuvo cuatro años y luego ya salió y ahora mismo tiene una carrera bastante prestigiosa, tiene su propia empresa de seguridad informática, donde ayuda a las empresas. Hombre, eh, que mejor que, antes, que él sabe de eso, Claro, claro. para protegerlas. Por lo tanto, y, y tiene una carrera de conferenciante, ha escrito cuatro libros, además de este, libros sobre avisarnos de cómo podemos tomar medidas precisamente para protegernos. Pero fíjate,
0: no me parece mal Porque alguien que está en el otro lado es el único que sabe claro, cómo protegerte, ¿no?
5: Claro, claro. También habla de que sus amigos le traicionaron. O sea, muchas de las cosas que le pasaron fue Uy, porque le traicionaron gente en, las, en la que había confiado él, ¿no?
0: Bueno, te, es como el Robin Hood del mundo de la informática, o sea, pero no da dinero a los pobres.
5: No da dinero, pero porque tampoco lo robó. De hecho, ya, una, ya, ya, una juez ya. le dijo... Bueno, se encontró en la cárcel con Iván Boesky, que era un, un famoso financiero, que le metieron en la cárcel precisamente por hacer todas estas operaciones financieras fraudulentas, y, y le preguntó, ¿entonces tú eres capaz de hacer todo esto y no te has llevado un dólar? Tú eres tonto, ¿no? Dijo. O
4: sea, <risa> un poco, ¿no? De ¿Y verdad. El otro, ¿eh? y el lo otro... cuento en el libro, ¿eh? ¿Un poco? O sea, que... <risa> ni, un,
5: ni un dólar. Ni un dólar, ¿eh?
0: Bueno, pues ahí nos quedamos. Un fantasma. Un fantasma en
5: el sistema de Kevin Mitnick.
0: 500 páginas, pero que sí, te no, no, Son anécdotas divertidas, te eh, No te aburres. ¿Te no lo recomiendas? Sí, sí, claramente. Y si no, bookideasblog.com. y Exacto. ahí está el resumen. Justo. <risa> <risa> Genial. Seguimos adelante, Rocantalen. Gracias, Carlos. Mil gracias. Y seguimos con Gustavo Mazarambroz, el Forrest Gam español. ¿Quieres saber por qué le llaman así? Es su particular homenaje a las víctimas por COVID-19. ¿Recuerdas? Fue un 1 de junio de 2020 aquí, en Rock and Talent. You must leave now.
6: Take what you need. Yes.
0: Y seguimos en Rock and Talent, eh, esta cantante, eh, Marianne Faithfull, eh, que está cantando It's All Over Now, Baby Blue, eh, ha sido ingresada con neumonía y ha dado positivo en el test. Como veis, estamos eh, también haciendo nuestro particular homenaje no solo a las víctimas del COVID-19 en todas las profesiones y en todo el mundo, sino a esos músicos que, que no solo han fallecido, sino que también lo están pasando mal, víctimas de bueno, del coronavirus. Eh, damos la bienvenida a Gustavo Mazarambroz, Paco Pacochaga, que es economista, eh, engagement director en EA Business School. Pero eh, le damos la bienvenida no solo porque tiene un trabajo increíble y hace un montón de cosas importantísimas y, y lanza startups y bueno, hace cosas que, que ya veremos más adelante. Pero lo he invitado ¿por qué? porque se ha ganado el apodo del Forrest Gun español. Ha puesto en marcha una iniciativa, Ban From eh, For them Challenge. Eh, que es súper particular homenaje a los miles de fallecidos por COVID-19. Y yo quiero que él, que está al otro lado de la línea, nos cuente en qué consiste esta iniciativa. Buenos días, Gustavo.
7: Hola, Paloma. Buenos días. Encantado de saludarte. Hace una presentación así, me, así <ríe> me deja tan por las nubes que me da vergüenza incluso intervenir. <ríe> Dice, qué
0: expectativas, ¿no? Oye, Gustavo, <ríe> yo hablaba de esta iniciativa eh, que, que primero pusiste en marcha, o, o de la crisis sanitaria pusiste en marcha una plataforma, que es españacolabora.es, en la que recogéis información sobre el virus, sobre distintas iniciativas para apoyar entidades, para reconocer el trabajo de sanitarios, y luego pasasteis a esta iniciativa. Cuéntame un poco esta historia.
7: Pues bueno, esta iniciativa nace en los primeros días de confinamiento, en donde yo pensé que, que tendríamos que la obligación y la responsabilidad de responder a un montón de iniciativas que estaban siendo muy anárquicas y muy desestructuradas ...desde un punto de vista de apoyo eh, y de colaboración ciudadana... ...y entonces uh -huh. lo que hicimos entre unos amigos de, del máster del, del IE... Eh, ...de, de, de IES y también de Harvard, soy de alumnos de los tres... ...pues lanzamos esta iniciativa... De, eh, de una especie de repositorio de aquellos proyectos de colaboración ciudadana en donde, en donde cualquier persona pues podía acceder a ello y ver qué es lo que estaba sucediendo o bien cerca de su entorno o bien inspirarse en lo que estaban haciendo otros ciudadanos eh, de cara a la lucha contra el coronavirus en esos primeros momentos de compases de, de, cierta, de cierta desorientación que podíamos llegar a tener todos.
0: Uh -huh. Y entonces mmm, te pusiste en marcha y te pusiste a correr...
7: Bueno, Cuéntame. en realidad eh, no fue así. Este proyecto de, 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 de España Colabora es un proyecto que tuvo mucho, mucha pegada al inicio, pero ya cuando las estructuras gubernamentales empezaron a, a, a tomar las posiciones naturales uh -huh. de, de, de respuesta claro, a las necesidades uh -huh. ciudadanas, pues empezaron a caer gran parte de las iniciativas que habían salido desde la ciudadanía. Lo que sucedió ahí es que ya pues, empezaron a caer estas iniciativas y pensé que tenía que hacer otra cosa. Y fue cuando nos dejaron salir a correr... Y me fui a correr y me inspiré en ese momento, pasé por delante de una residencia de ancianos y pensé uh -huh. que era muy interesante el rendir homenaje a aquellas personas y a aquella generación de, 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 de víctimas del coronavirus que en realidad habían, lo habían dado todo por nosotros en, uh -huh. en, en una transición democrática. ¿no? Y, y bueno, al día siguiente salí, como salgo por las noches, pues cogí una linterna a modo de, de deferencia hacia los fallecidos, pasé por delante de la residencia, la iluminé con la linterna de una manera como muy automática, y a mi vuelta, pues llegué a mi casa y pensé, oye, y si voy apuntando en el suelo el número de fallecidos oficiales todos los días y si me comprometo conmigo mismo a salir y a correr por ellos, ¿no? Eh, y entonces así fue, lo subí a redes y bueno, pues empezó a viralizar y a día de hoy, pues tenemos un montón de corredores por por España, incluso algunos por, por, por otros países, eh, o bien latinoamericanos o, o bien eh, en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿y por qué tres kilómetros? ¿Por esto que bueno, me dices? Es, 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 sí, son tres kilómetros aproximados Es la conversión de, del número de fallecidos oficiales en decímetros Me pareció que era una distancia lo suficientemente prudencial Como para que el que no hubiese hecho deporte durante un tiempo Que éramos prácticamente todos y aquellos que se quisiesen aventurar a empezar a hacer deporte después del confinamiento, pues correr tres kilómetros tampoco es excesivamente mucho, ¿no? Luego lo que uh -huh. ha pasado es que ha habido varias versiones de gente que lo hace andando o caminando por la playa y pone el número en el suelo... Otros que lo hacen por las montañas y van poniendo el número pues, eh, y se llevan una Qué bonito. y uh -huh. ponen el número. Y, o sea, que la realidad es que ya es muy asimétrico y además eh, casi, casi diría yo, más, más bien sentimental y desde un punto de vista más personal. Y menos, menos como lo hago yo y más como a cada uno le apetece hacerlo.
0: Qué bonito. Oye, y te llaman el Forrest Gump español porque, bueno, sabemos que eh, Forrest Gump, claro, corrió por el dolor del fallecimiento de su madre de costa a costa. Tú perdiste la sí, tuya sí, 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 sí. Y, y, y supongo que el deporte ayuda también a superar el duelo, ¿verdad?
7: Pues ya, desde luego a mí me ayudó. Yo no, no he tenido la desgracia de perder a mi madre en, durante el coronavirus. Esto fue algo muy parecido, en circunstancias muy parecidas, hace tres años. Y sí que me ayudó a mí a superar el, las diferentes etapas del, del dolor. Como sabes, hay una serie de etapas distintas, uh -huh. ¿no? Y a mí me ayudó mucho y pensé que, que podía con estas carreras inspirar a otros a pasar este momento. El, el bautizo del Forest game español, así como también esto que se haya denominado eh, Born for them o Bonforton Challenge, ni siquiera, sí. el, mira, realmente no solo corro, simplemente son las redes sociales las que hacen su magia, como se dice sí. eh, coloquialmente. ¿no? Eh, esto es de una persona, un, un, un chico que contactó conmigo y, y la verdad que dramática su situación. Había perdido, él después de haber estado ingresado en el hospital, llegó a su casa y le dijeron que su padre había fallecido y que, madre. que estaba ya con, con paliativos. Y de una semana falleció. Y entonces, madre. él cuando yo le conté mi historia de mi madre y él, la de esos, él me dijo, mira, yo no puedo correr porque tengo los menis todo esto es pilla, pero voy a intentar ayudarte todo lo que pueda. Y entonces me hizo este vídeo, que está ahora mismo colgado en el perfil mío de, de Twitter, que, uh -huh. es un, que es un paralelismo entre lo que hizo Forest Gump y, y, lo que, y lo que eventualmente estoy haciendo yo. A ver, Forest Gump he corrido de costa a costa, yo solamente corro tres kilómetros al día, tampoco es, tampoco es mucho, ¿no? Pero la realidad es que, es que, es que, es, me, me parece, a mí personalmente me parece muy bonito por ese paralelismo que me hacen con Forest Gump, porque yo perdí a mi madre. Y también me parece muy bonito el hecho de que lo esté haciendo alguien que ha perdido a sus dos padres por el tema del coronavirus. Sí, madre mía, pobrecillo.
0: Oye, ¿y cuando corres en qué piensas?
7: Pues en realidad pienso en los fallecidos, porque, el, porque hay, hay una serie de, 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 de recomendaciones o normas que yo doy y es que se corra en silencio. Uh -huh. eh, ya corremos 10 personas aquí en las tablas, corremos hacia San Chinarro, pasamos por delante, como te decía, de la residencia de ancianos Y luego volvemos al lugar de origen y puntamos en el suelo con, con, con una tiza que se va al día siguiente o a los dos días O si llueve, se va casi en el momento, el número de fallecidos Y corremos en silencio, con las linternas, en silencio por la noche y cada uno tiene su momento de recogimiento y antes de salir, decimos el número de fallecidos oficiales, y es verdad que hay algunos que no, pueden, no son oficiales, pero sí ya vamos intuyendo cuántos son, de tal manera que las personas cuando van corriendo sean, sean conscientes de que esa carrera la estamos haciendo por lo que estamos haciendo y no vamos hablando ni poniéndonos al día. Luego ya una vez cuando llegamos, pues sí. Está pasando una cosa muy bonita también, y es que esto, como se está viralizando, hay una serie de personas que nos piden correr por alguien en concreto. Y entonces ahí lo decimos al principio, y luego, para los que son creyentes, rezamos a un Padre, a nuestro Ave María y en Gloria, y para los que no lo son, pues les recordamos de la manera que ellos consideren que quieren recordarlo, con total y absoluta libertad.
0: Qué bonito. Bueno, pues me parece precioso esa iniciativa. Y yo, como salgo a caminar, desde ahora voy a caminar esos tres kilómetros y me uno también a vuestra iniciativa desde donde esté. Es bueno, lo que voy bueno,
7: a hacer pues eres más, eres <risa> más, que, más que bienvenida, porque además, en realidad, eh, no conozco tu, tu situación o tus circunstancias personales, pero estoy seguro que alguien cercano te ha, te ha tocado, sí, así que desde eh, luego. Me, te recomiendo además que lo hagas por lo menos en esta primera vez en silencio, que es una, uh -huh. es una experiencia y que además pongas seas tú la que ponga en el suelo o donde consideres oportuno el número, ¿no? Porque porque al final no, no son un número y pintar un 27.119 o no. 27.124 uh -huh. Son 27.000 personas, ¿no? O 30.000 personas. Sí, sí, que, sí, sí. Que han esto. Y en el momento en el que vas pintándolo en el suelo, te das cuenta, interiorizas que es un número muy grande, es un número muy abultado. Son son dramas individuales que van al final sumándose a un número muy, muy elevado.
0: Bueno, pues lo dejamos ahí. Muchas gracias, porque yo te llamé ayer el último momento para que pudieras entrar hoy al programa. Eh, te agradezco mucho que hayas oído nuestra llamada, Gustavo, y no será la última vez que contactemos contigo. Mil gracias por estar en Rocantale
7: hoy. Un abrazo ver, un muy un grande. Bienvenida al Challenge del Born, Born
0: Challenge. Gracias. Existió un hombre que era alcohólico, drogadicto y ladrón. Durante un robo, una tienda mató al dependiente. Fue detenido e ingresó en prisión acusado de asesinato. Este hombre tenía dos hijos antes de entrar en prisión. Treinta años más tarde, Tony Robbins, ya sabes, el experto en desarrollo personal, entrevistó a los dos hijos de este hombre que ya eran mayores. Uno de ellos había seguido el camino de su padre, era alcohólico, drogadicto y robaba para poder pagar sus adicciones. Acabó también en la cárcel. El otro se había casado, tenía una estupenda familia, además se había convertido en un empresario de éxito. Tony Robbins les hizo la misma pregunta a ambos hijos. ¿Cómo habéis conseguido acabar así? Lo curioso es que ambos dieron exactamente la misma respuesta. Con el padre que he tenido, ¿qué esperabas? Es decir, el que acabó siguiendo los pasos de su padre usó su pasado para convertirse en una víctima de sus circunstancias, mientras que el otro hijo usó el pasado de su padre para convertirlo en algo diferente. Sabía que el pasado no se cambia, pero él podría ser el dueño de sus elecciones. Y es que no podemos cambiar nuestro pasado, pero todos podemos elegir tomar el control de nuestra vida y hacer las cosas de forma diferente. Podemos tener la vida con la que soñamos simplemente eligiendo. Bueno, pues ya se termina agosto. No sé si regresas de tus vacaciones o si las empiezas, pero sea si como fuere, disfruta. Ya sabes que todo depende de ti. Un abrazo enorme del equipo del programa y nos volvemos a ver, si tú quieres, en septiembre, que está nada, el lunes que viene. Un besito, amigo, amiga, que seas feliz. Chao.
5: la rentabilidad de mi dinero será mayor, o sea, lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
1: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
2: con Luis Vicente Muñoz
0: Ahí le has dado
2: Esto es
1: Capital Radio Di que nos escuchas En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos por su vinculación con el mundo de internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance Capital Radio